0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Mit Uli Droste kann man sich richtig schön unterhalten. Und ihr dürft gleich einem Gespräch lauschen oder zuschauen. Was ja sich sehr trägt von einer Qualität, die wir am Anfang des Gesprächs für uns auch festgelegt haben, nämlich von der Qualität der Fülle. Denn Uli und ich, wir haben beschlossen, in diesem Gespräch wirklich zu schauen, was sind denn Lösungsvarianten und was gibt es denn alles? Was haben wir denn alles? Und so geht es im Gespräch mit ihr na klar um sie und ihr Wirken als Branchengestalterin, aber es geht auch darum. Was braucht es in der Branche und was haben wir für tolle Möglichkeiten auch alles schon da? Was ist alles schon da, um die Branche in eine erfolgreiche Zukunft hineinzugestalten hinein oder hineinwandeln zu lassen? Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ihr werdet das auch merken. Es ist natürlich eine tolle, starke Verbindung zwischen Ulrike die Troste und mir vorhanden. Und wir haben im Nachgespräch auch noch was Schönes festgestellt, wo es, was uns mehr oder weniger beide überrascht hat. Das bleibt aber ein kleines Geheimnis und ihr dürft jetzt die vielen Nicht-Geheimnisse dürft ihr jetzt mal noch teilen. Äh, nicht teilen, sondern euch anhören. So. Aber Thema Teilen, natürlich dürft ihr auch gerne teilen. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat oder auch weitergebracht hat, dann teilt gerne das alles in euer friseuriges Umfeld hinein. Denn eins, ist fest, äh, eins steht fest, es gibt unglaublich viel Wissen in der Friseurbranche, Und ganz viele tolle Menschen, die unterstützen können, die Ideen haben, wie es vorangeht. Und ja, damit auch Lösungs- und Handlungsansätze für jeden Einzelnen von uns und euch. In diesem Sinne, viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörerinnen, liebe Schauerinnen, liebe Hörer, liebe Hörer. Schauer, da komme ich schon durcheinander, wenn ich hier meine Gästin heute anschaue, komme ich schon durcheinander bei den ersten Worten und Uli Droste lacht schon gleich, auch schön. (lacht) Es ist mir ein ein wahres Fest heute, diese Episode mit dir aufzunehmen, das hat zwei Gründe. Grund eins, Uli, wir kennen uns lange, dann haben wir uns lange nicht gesehen und dann haben wir ein Telefonat geführt vor einem Monat oder so, ich kann es ja nicht sagen. Und da war das gleich wieder so eine Nähe und vor allem sogar, glaube ich, ähm, Deep Talk ganz zum Start, auch eine Form von neuer Nähe. so Weil einfach die Rollen sich verändert haben und so weiter. Und auf dich gekommen war ich, dich einzuladen, weil ich äh, ja über eine gute Bekannte aus dem Leipziger Friseurumfeld, Stefanie Wienholz, auch eine podcast gestern schon gewesen, die vertreibt die Produkte, Kevin Murphy, für die Marke, die du wirkst. Und äh, es erzählte von dir, und da dachte ich, komm, eigentlich musste man nachfragen, wie es Uli geht. Und dann habe ich dich angerufen und habe wieder, oder habe erstmal noch kurz so recherchiert, wie man das so macht, und habe wieder gemerkt, du bist eine Person, du bist schon so lange in der Branche <lacht> und hast dich immer aus meiner Sicht, so ich drücke es mal so aus, wie ich sehe, als Gestalterin, als nach vorn Gehende, aus meiner Sicht auch als Enthusiastin, immer gezeigt, die mit einem sehr gesunden Menschenverstand so diese Balance zwischen Emotion und Rationalität versucht zu halten und zu treffen und das, obwohl wir in einem Riesenkonzern zusammen uns überhaupt erst kennengelernt haben. Also eine spannende Persönlichkeit, die ihren Weg geht und ich bin sehr dankbar und froh, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier für uns alle mit uns äh, deine Meinungen, Haltungen und ähm, Ideen teilst. Danke Uli, dass du da bist.
1: Ja, mich freut es auch sehr. Ich fand es ganz toll, dass du mich angerufen hast und habe sofort gedacht, mache ich, Ähm, weil ich glaube, dass ich was mitzuteilen und zu geben habe. Das war immer mein Ansatz, äh, möglichst viel selber auszuprobieren und dann der Community zu sagen, funktioniert, kannst du mal probieren oder lass lieber. So, ich glaube, das ist ein, glaube, da wird das Gespräch wird sich toll entwickeln, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Weil wir schon beim Thema Gespräch sind. In einer letzten Episode war die schöne Frage von einer Gästin, welche Qualität wollen wir denn unserem gemeinsamen Gespräch heute geben? Und die Frage haben wir gerade im Vorgespräch schon besprochen, stellen wir uns jetzt offiziell auch noch mal: was ist deine Intention, wenn du sagst, hey, wir reden heute miteinander eine Stunde, was wollen wir denn reingeben oder was soll rauskommen?
1: Also mein Ansatz ist ganz klar, dass wir über die Fülle und das sprechen, was wir alles haben. Ja. Und ich möchte auf gar keinen Fall in diesen Tenor kommen, was haben wir alles für Probleme und woher kommen die und wer hat die verursacht und sondern ich möchte ganz gerne so wie so ein Cut machen und sagen, mhm. wir, wir sind in einem gestalterischen Beruf, wir sind alle schöpferisch tätig, jeden Tag. Manche nur mit den Händen, manche mit dem Geist, manche insgesamt und ähm, ich möchte gerne über die Fülle reden, die wir haben, über diesen tollen Beruf und das, was er mir in meinem Leben auch gegeben hat, obwohl meine Mutter gesagt hat: Wer bloß kein Friseur? <lacht> und und ähm, also wo es mich hingetragen hat und wo ich heute noch sagen muss: Die Basis von allem ist, dass ich Friseurmeisterin bin. Mhm. Meine ganzen Erfolge, die ich in meinem Leben hatte, haben immer was damit zu tun gehabt, dass ich Haare machen gelernt habe und dass ich Haare färben gelernt habe. Und deswegen kann ich nur einfach sagen. Ähm, Es ist ist so ein USP. Ich bewege mich inzwischen zwischen Leuten, die alle keine Friseure sind, die ganz andere Ausbildungen haben. Und ich würde fast sagen, ich bin einer der Hauptschnittpunkte dieser Personen, weil sie immer wieder kommen und sagen, kannst du mir das mal erklären? Wie geht das? Was machen wir mit dem Produkt? Wie führen wir das ein? Wer braucht es? All diese Dinge. Das heißt, der Ursprung zu sagen, wird ja kein Friseur, hat ist heute genau das Gegenteil. Es ist die absolute Stärke von mir, dass ich der Friseur in der in der Firma bin mit ja. noch zwei weiteren Kolleginnen. Aber es ist, ich war fünf Jahre lang die einzige Friseurin bei Beludio und alles lag auf meinem Schreibtisch. Und es ist das, also es war viel Arbeit, aber es hat mir eine unglaubliche Handlungsfähigkeit und Handlungsspielraum auch gegeben. Ich
0: greife das auf, weil wir sind ja auch beim Thema, welche Qualität geben wir dem Gespräch, ne? Und jetzt bist du gleich so ins Schwärmen über deinen, deinen Ursprungsberuf, Berufung gekommen. Und ich greife auf, welche Qualität gebe ich rein? Zuversicht und Selbstwert. Ja. Weil das ist, was du gerade sagst, Uli, genau das ist es doch. Hey, wir sind nicht nur Friseure und bloß Friseure und irgendwie die, die mal eben schnell Haare schneiden. Unser Handwerk ist hat golden, goldenen Boden ist ein reines Kunsthandwerk. Und heute gieren, also wir kommen ja dann noch zu dem Thema ähm, ähm, auch Konzerne und Co. und und, und, äh, industrielle Hersteller von Produkten, gieren nach diesem Know-how, weil die Friseurbranche so was Spezielles ist. Und die Menschen, die darin arbeiten, so speziell sind und so ein USP, (lacht) ging mir gleich ein Schauer über den Nacken, ein Schauer der Erinnerung. Das hast du immer schon gesagt. Unique Selling Preposition. Richtig? Also, der einzige Verkaufs- na, ne, der, einz- der einzigartige Nutzen des Produkts, richtig? Ja. Genau, so. ja. Oder und der das einzigartige
1: ja- Nutzen von uns. <lacht>
0: genau. Und das USP von den Friseuren ist ja wirklich ein unglaublich großes, total verkanntes, weil wir immer nur über Haare schneiden reden ja. und über Dienstleistung ja. Und dieses ganze Drumherum, was der Friseur heute ist, der soziale Ort, die, äh, die einzige Stelle gefühlt, wo noch Menschen zuhören wenn sie zuhören können und Zeit haben dafür. Das, das wird alles immer gar nicht gesehen, ne? diese kleine Urlaube. Und das nehme ich mit rein ins Gespräch, Zuversicht und Selbstwert. Und wir haben so vieles schon da, nämlich ganz, ganz viele Tausende dieser USP-Menschen, die im Grunde die Macht hätten, richtig was zu bewegen. Ne?
1: Ja, und es gibt sie ja, es gibt sie ja.
0: Ganz viele, um Gottes Willen, ja. ganz viele Punkt. Bleiben wir in der Fülle. Es gibt ganz viele. <lacht> Qualität, Fülle. Weil man denkt, tendiert natürlich, tendiere auch ich dann zu denken, ja, und ich kenne aber auch ein paar die. Aber nein, es gibt ganz viele und die reichen uns auch. So. Genau. <lacht> ganz kurz vielleicht noch, weil, ähm, liebe Hörerinnen, liebe SchauerInnen, jetzt fangen wir schon an zu Gender und ich schon wieder. Ähm, die Uli und ich, ihr merkt also schon, wir verstehen uns gut, wir kennen uns gut. Ich stelle noch mal kurz den Bezug her. Mhm. Ähm, du warst mal meine Chefin. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, in welchem Zeitraum, ich weiß es nicht, drei, vier Jahre wären es aber auch gewesen sein, ja. so mhm. von der Länge her. ne? Und dann habe ich dich abgelöst. Andersrum, du hast eine andere Position übernommen im Hause Wella und ich genau. bin in deine Schuhe geschlüpft und habe ja. dann geguckt, wie geht denn das? Und äh, genau, das ist so unser Übergang. Und dann hast du irgendwann das Unternehmen verlassen, dann habe ich irgendwann das Unternehmen verlassen und jetzt sind wir hier wieder beieinander Und während ich hier auf meinen Zettel gerade schaue, zum Thema Bezug, dann sehe ich hier auch nochmal das Wort Mentorin. Und da drücke ich jetzt nicht ganz so doll auf die Drehendrüse, weil ich es dir schon gesagt habe im Telefonat. Und ähm, dass ganz viele von Sätzen, die du mal zu mir gesagt hast, heute wirken. Und so lassen wir es mal stehen. Schön.
1: Ja, danke. Toll.
0: Uli. Wie bist du in den Tag gestartet? Wir fangen mit einer Selbstvorstellung an. Wie bist du in den Tag gestartet heute?
1: Also ich starte immer gleich in den Tag. Da ich im Homeoffice viel arbeite, brauche ich eine gewisse Routine, um meine Disziplin auch zu halten. Das heißt, ich starte immer gleich in den Tag. Aber heute ist ein besonderer Tag für mich. Einmal, weil ich das mit dir mache. Und zum Zweiten, weil meine Tochter mich heute besucht. Die wird heute Abend aus Münster ankommen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe einen Einkaufszettel geschrieben und solche, solche Sachen. Also... Ähm, meine Tage sind immer irgendwie beruflich, aber immer auch ein Stück privat. Ich versuche das gedanklich sehr zu trennen, damit sich das nicht alles mischt. Weil wenn du zu Hause arbeitest, ist das super gefährlich, dass du irgendwie, das alles ein mhm. Sumpf wird. Und das äh, versuche ich gut zu trennen.
0: Mhm. Glaube ich dir. Ähm, kurz, grobe Orientierung, wo ist dein Zuhause?
1: Also unsere, unsere Firma oder unsere unser Büro ist in Freiburg und ich bin so 80 Kilometer im Norden von Freiburg bei Offenburg.
0: Okay, also du bist deshalb also wirklich regelmäßig im Homeoffice. Wie oft bist du in der Firma?
1: Ich bin jede Woche in der Firma für mhm. die ganzen Abstimmungsprozesse. Mhm. Ich wohne hier sehr schön. Ich wohne mitten in den Weinreben. Also es ist mhm. wirklich es ist super schön hier. Es ist mhm. es ist echt mein Zuhause geworden. Sehr 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 stark.
0: Toll. Okay. Und du kannst es zu Hause auch nutzen beruflich Homeoffice und Co. Ja. Perfekt. Ja. Tiefe Frage, und du kennst sie ja, weil ich sie dir vorher geschickt habe. Wer bist du für die Branche?
1: Also, mir ist dazu eine lustige Sache eingefallen. Äh, Mein Kollege, der hat äh, bei seinem Handy für jeden von uns so ein kleines Icon programmiert und ähm, tatsächlich war ich mal mit ihm im Auto und dann habe ich das gesehen und er hat für mich ein Einhorn als Icon (lacht) genommen. Und Und wir haben wirklich sehr gelacht, weil ich weil ich so gesagt habe, hey wieso hast du ein Einhorn für mich? Dann hat er gesagt, weil weil du es dich eigentlich gar nicht gibt. Also das fand ich irgendwie total lustig. Es ist in der Tat so, wer bin ich für die Branche? Ich bin, glaube ich, echt ähm, jemand, ich habe nie aufgehört, diesen Beruf zu lieben. Ich bin immer noch da. Ich habe nie was anderes gemacht. Also ich bin echt, glaube ich, so so jemand, ich bin eine Konstante, die aber trotzdem sich immer nach vorne entwickelt hat, weiterentwickelt hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir die Herausforderungen auch selber gesucht. Für mhm. mich war, ich wusste immer, hier ist für mich zu Ende und ähm, ich möchte weitermachen. Und ich habe dann auch noch zusätzlich zwei weitere Ausbildungen gemacht, weil ich gesehen habe, okay, ich brauche noch irgendwas für mich, so für meinen Geist. Und ähm, ich bin einfach ein, ein, ein Zukunftsvisionär oder eine Zukunftsvisionärin, mit einer ganz, ganz
0: guten Bodenhaftung. Hm. Ja, das ist okay, das in diese Welt. Das ist auch, was ich bei dir, so dieses rationale und emotionale, also dieses Einhornbrückenschlagen, das passt jetzt gerade wirklich tatsächlich gut. Das ist, ist ein schönes Bild. So dieses, es gibt dich eigentlich nicht, aber das ist diese verbindende Ebene, das, das stimmt, das ist bei dir sehr ausgeprägt. Ja. Ähm, d- dieser Satz, wenn Dinge zu Ende sind, oder hier bin ich fertig, du hast das irgendwie anders gesagt, ähm, war gerade ein schöner Satz von dir. Und dann hast du gesagt, dann geht's halt weiter. Mhm. So, Woran merkst du, dass Dinge zu Ende sind?
1: Also ich merke, es gibt, vielleicht gibt es mehrere Antworten, ich merke, dass etwas zu Ende ist, wenn ich nicht mehr glücklich bin, also wenn es sich für mich, wenn ich mehr traurig oder K.O. bin, als dass ich ähm, glücklich bin. Ähm, mein Vater hat mal zu mir gesagt, ich wäre eine Lichtmaschine, weil die lädt sich auf beim Fahren. So, ne? Ich bin also keine Batterie, die leer geht, sondern wenn ich Gas gebe, dann lade ich mich auf. Und in der Tat ist das auch meine Definition von intro und extravertiert. Ich habe für mich mhm. verstanden, dass jemand, der introvertiert ist, der lädt sich auf, wenn er sich zurückzieht. Mhm. Und eine Person, die extravertiert ist, lädt sich auf, wenn die losmarschiert. Und bei mir ist es so. Deswegen muss ich ähm, tatsächlich auch selber gut auf mich aufpassen, dass ich mich nicht dauernd überfordere. Mhm. Aber wenn, ich, wenn ich merke, hier gibt es für mich nichts mehr zu tun hier braucht man mich nicht mehr vielleicht oder hier schätzt man mich auch nicht mehr dann weiß ich, dass es zu Ende ist
0: mhm. das finde ich immer spannend weil ähm, gefühlt einige Menschen naja, so, sich so eingekruft haben in ihrem Leben die innere Stimme nicht mehr so wirklich hören
1: mhm.
0: und dann natürlich einfach weitermachen mhm. ich finde es ganz spannend, wenn jemand merkt, wenn etwas zu Ende ist und dann eben auch die Entscheidung trifft, etwas zu verändern, auch wenn es mal ein größerer Block ist. Also ich rechne, ich, ich rede nicht davon, das Fitnessstudio zu wechseln, ne? sondern so dann wirklich mal einen größeren Block zu verändern, zum Beispiel Arbeit oder Partnerschaft oder Wohnort. Ne? oder für Also da gibt es ja wirklich große Blöcke. Und bei den meisten ist das ganz stabil, das darf man auch so haben, das ist gar keine Bewertung. Aber ich finde es spannend, wenn man jemanden mal hat, der weiß, wo da die Grenze ist auch, ne?
1: Ja, und eben auch die Herausforderung dann nicht scheut. Ne? Die Konsequenzen. Mhm. Ich sage immer, du kannst in deinem Leben jeden Tag machen, was immer du willst. Du musst nur mit den Konsequenzen daraus dann umgehen. <lacht> Leben. Richtig. Ja.
0: Mit dem, was du kannst und wer du für die Branche bist, bist du jetzt bei, ich versuche es mal ordentlich zusammenzubekommen: Beludio, mhm. Marke Kevin Murphy. Mhm. Gott sei Dank ist gerade alles so auf dem Bild hier drauf. Steht ja, eben <lacht> genau, <ist grad lacht> alles auf. Für alle, die jetzt äh, bei YouTube noch nicht sind, könnt ihr jetzt mal gucken, warum ich das gut ablesen kann in Ulis Bild. Und äh, du bist Education-Verantwortliche, aber ein bisschen weitreichender war es glaube ich, auch noch, oder? Ja. Erzähl mal bitte unseren Hörerinnen, Hörschauerinnen, was, ähm, so, äh, was was tust du eigentlich den ganzen Tag beruflich?
1: Genau, also ich, ich muss ein Stück zurückgehen. Ich bin ja seit neun Jahren jetzt da. Und wurde damals äh, über einen Headhunter tatsächlich angefragt Hm. und bin damals in eine Firma gekommen, die zwar schon länger da war, aber der Education-Bereich wirklich im Aufbau war. Hm. Ich hatte eine Vorgängerin, die hat es sehr gut gemacht, aber in einem sehr kleinen Kontext. Das hat damals alles für die Firma gepasst. Und sie brauchten jemanden, der über den Tellerrand schauen kann und der einfach andere andere, äh, Skills noch hat, um diesen Bereich nach vorne zu bringen. Kevin Murphy International selber war auch zu der Zeit relativ dünn aufgestellt. Also ich sag mal, jede PowerPoint sah anders aus. Es gab keine Workbooks. Wir hatten also relativ wenig Material. Jeder Trainer hat seine eigene Geschichte erzählt. Und ich habe so gedacht, okay, hier muss ich unbedingt Ordnung schaffen. So, das habe ich die ersten fünf Jahre alleine gemacht. Und dann war ich an der Grenze, wo ich gesagt habe, ich kann nicht die Strategie machen, den Bereich leiten und zum Kunden fahren und die Seminare geben. Hm. Also, ich war quasi Friseurservice in einer Person wow. für viele Jahre. Oh. Und dann habe ich eine Mitarbeiterin gekriegt, meine Christina, die immer noch da ist und die jetzt den Bereich übernommen hat und die, sodass ich mich mehr um das Thema Strategie, Markenentwicklung, wir haben inzwischen mehrere Marken an Bord, wir heißen ja auch Beludio Boutique Brands. Wir haben andere Marken noch an Bord, aber Kevin Murphy und Calami ist unsere Hauptmarke, mit der wir absolut das größte Business haben. Und mhm. ähm, wir sind klein und fein und ähm, ich bin mein, also mein, mein ganzes Herz schlägt für diese Marke und für diese Firma auch, für die ich arbeite. Toll.
0: Schön. Das ist aber, glaube ich, auch das, warum ähm, Stefanie Wienholz noch mal überhaupt von dir gesprochen hatte, die Kollegin jetzt hier aus Leipzig. Weil klar steht man immer vor den Regalen, also ich, jedem Salon stehst du einmal vorm Regal und denkst, da steht hier alles drin, ne, mit meiner Vergangenheit. Und dann sieht man natürlich die Kevin Murphy-Produkte mit dieser viereckigen Form. Das ist ja, fällt ja nun mal wirklich auf, gut gemacht, wohlgemerkt. Ne? Ja. Und, ähm, und wenn man dann anfängt zu hören, wie die Friseurinnen, die das benutzen, davon sprechen. Wow, Na, also da kommst du ja so als alter Velaner so in alte Zeiten zurück, ehrlich gesagt, und denkst, das kenne ich so. Ne? Das war auch mal so. Und äh, da macht ihr ja einiges richtig, ne? Genau. Also, also die, 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 die Arbeit, die du da machst und dieses Herz, was für die Marke schlägt, das scheint sich ja am Markt auch rauszutragen. Ihr seid komplett ja. exklusiv, oder?
1: Ja, wir sind komplett exklusiv. Ich glaube, dass es ein, ein einen großen Anteil hat, dass es die Person Kevin Murphy tatsächlich gibt. Es ist nicht wie bei Dr. Best, ne, der da <lacht> im <in lacht> sondern sondern Kevin Murphy gibt es wirklich und wir waren jetzt gerade wieder in Malaga alle und ich habe äh, Kevin wieder auf der Bühne erlebt, ich habe mich mit ihm unterhalten, wir standen gemeinsam am Buffet und es also das ist das ist der Herzschlag und der Pulsschlag dieser Marke, dass dieser Typ einfach ein Wahnsinnsfriseur ist und auch ein Visionär. Die Produkte funktionieren toll, wir haben ja eine tolle Geschichte, wir haben tolle Core Principles, die alle mit Aktionen hinterlegt sind. Und was ich wirklich sagen kann, in den Anfangsjahren, wenn ich Seminare gemacht habe und es kam ein Video mit Kevin und Kevin hat irgendwas erzählt, wohlgemerkt alles auf Englisch natürlich, mhm. dann haben die so da gesessen.
0: <lacht> ihr seht jetzt, für die Hörer, ihr seht jetzt ein, ein sehr schönes, anhimmelndes Gesicht. Ne? Andächtiges <lacht> Gesicht, Andächtig genau. An
1: und ja, genau. da habe ich so gedacht, ey, die sind alle verknallt in denen. Mhm. Und es ist tatsächlich so ein bisschen so, ähm, unsere unsere ähm, Markenliebhaber lieben diese Marke. Und ich, ich, das ist der große Unterschied, der es mir, mir auch so leicht macht, da zu agieren. Ich muss nichts schönreden, ich muss nichts verkaufen, ich muss es nur erklären. Und ähm, die, die Produkte, es ist wie wenn du, also ja, das weckt, die Liebe wächst mit der Zeit, mit der du mit dieser Marke zusammen bist. Das ist unheimlich toll. Das erleichtert es uns wahnsinnig.
0: Wow. Ich habe jetzt verstanden, dass du die ganze Strategie, Produktstrategie auch sowas alles jetzt bei dir läuft. Was alles ja, wir haben ist.
1: natürlich Marketing Sales also ich muss sagen, mein, ich glaube mein größter Lerneffekt war das Key Account bei Vella, mhm. denn da habe ich gelernt, wie gehen die Dinge zusammen? Mhm. Also wie arbeiten diese Teams miteinander? Sales, Marketing, Education und ich fand es früher oft so, das weißt du auch, wir haben oft den Satz gehört, education is key business driver oder education mm. ist mega mega wichtig, mm. aber oft wurden wir gar nicht so behandelt, als wenn wir die wichtigsten wären im Raum.
0: Jupp, ja, ja, ja. Und leider und bei uns ist ja.
1: Es ist wirklich so, wir sind ein Dreigestirn, wir sind Sales, Marketing und Education und wir sitzen immer zusammen, alles geht über unsere, also wir drei entscheiden, wie bringen wir das Produkt auf den in die in die in den Markt? Was, wie sieht der Folder dazu aus? Mhm. Welche Texte stehen da drin? Also wir sind, ich bin quasi die Schnittstelle zu Marketing und Sales.
0: Und das natürlich mit dem friseurigen Wissen, was du genau. ganz am Anfang heute gesagt hast. ne? Das, was wahrscheinlich ja. den anderen zwei am Tisch fehlt.
1: Genau, aber dafür fehlt mir ja natürlich das tiefe Marketingwissen und der Vertrieb. Also wir In sind Gottes absolut Willen, gleich
0: schön Augenhöhe und alle gleich. Ne?
1: Ganz genau.
0: Aber trotzdem ist natürlich für eine Marke, die im Friseurbereich existieren ja. will und leben ja. will, ist ja. trotzdem das Wissen natürlich gut. Marketing ist ja recht allgemein handelbar und trotzdem genau. friseurspezifisch, genau. Vertrieb auch. Genau. Aber das Friseurwissen ist schon sehr, sehr wichtig. in dem
1: Bereich. Genau, und ähm, vielleicht macht es das auch nochmal so ein bisschen klar, die ganzen Social-Media-Anfragen über Facebook, über Instagram zu mhm. Produkten, auch von Endverbrauchern, die landen bei unserer Social-Media-Managerin, die auch keine Friseurin ist, die kommt dann zu mir und sagt, ich habe da eine Kundin, die hat geschrieben, meine Haare sind zu so trocken, was soll ich nehmen? Also auch das ist logischerweise dann alles bei uns auf dem Tisch, ne? die ganzen beratungsintensiven okay. Sachen, aber okay. das macht Spaß.
0: Genau, es ist halt klein, fein und sehr nah, sehr direkt. Ne? Also man, man hat nicht mehr, also von dem, was man tut, ist ja auch wie bei Friseuren selbst, ne? Thema Fülle des Friseurhandwerks. Ja. Das, was ich immer mal wieder vermisse, dieses am Tag fünfmal ein geiles Ergebnis zu, zu bringen. Fünfmal ja. am Tag. Ne? Als Salonleiter hatte ich es dann irgendwann naja, einmal im Monat, da waren es die Monatszahlen gefühlt. Ne? Ja. Und im Kiel oder dann Wella, da war es einmal am Tag ein Seminar. Und im Key-Account war es ja dann im Grunde der Jahresabschluss. Ja. Ne? Also da wurde es dann schon ganz schön weit. Also dieses Direkte, was du gerade so beschreibst, dass ihr so nah dran seid an euren Verbrauchern, ist toll. In welcher Haltung sitzt ihr beieinander alle gleich? Das habe ich verstanden, aber machen wir mal, mal, bleib mal bei dir. Welche Haltung trägt dich durch deinen Arbeitstag? Welche innere Haltung?
1: Absolut Eigenverantwortung. Also ich bin, ich bin für meine Fehler verantwortlich. Ich kriege auch Lob, wenn ich die Dinge gut mache. Das heißt, ich kann, äh, ich versuche immer bei mir zu bleiben und zu gucken, wenn was nicht gut läuft, wo ist mein Anteil daran? Und wenn ich äh, sehe, dass jemand anders irgendwie nicht abgeliefert hat oder sich nicht gekümmert hat, dann äh, spreche ich das direkt mit der Person an. Also das ist meine Haltung, zu sagen, ich bin immer im Optimieren, im im beruflichen Kontext und da nehme ich äh, die Dinge, die zu mir gehören.
0: Die zu dir gehören. Ja. Bei Eigenverantwortung machst du jetzt gerade ein ganz großes Feld uns nochmal auf für dieses Gespräch, nämlich genau dieses Feld der Fülle, was man als Qualität vor uns fest du festgelegt hast. Wir haben ganz viele Menschen in unserer Branche. Wie steht's aus deiner Sicht um die Eigenverantwortung?
1: Meinst du jetzt die, wenn es um die Kolleginnen und Kollegen geht?
0: Ich mache das Feld bewusst groß ja, aus gerade, ja. weil es beginnt für mhm. mich ja wirklich im Grunde bei den Friseuren, bei den Führungskräften, also Unternehmensinhabern, geht aber auch in den Bereich Industrie gerne mit rein, also sind gehören ja auch dazu ja. und ich, ich mache kurz das dunkle Feld und sage, naja, ich habe manchmal das Gefühl in so Podcasts, die ich aufnehme, es wird so ein bisschen nach dem großen Retter gerufen. Mhm. Wir wollen jetzt die Mehrwertsteuer senken, damit wir es mhm. leichter haben. Wir wollen jetzt, dass ähm, naja, der, Steuer, äh, ich sag mal, denn der steuervermeidende Teil unserer Branche, also alles unter Mindestumsätzen äh, oder auch die, die immer gescholtenen äh, Barbershops, wo man gar nicht weiß, was genau dran ist. Ne? Es wird immer danach gerufen, dass das noch mal einer von außen korrigieren muss. Mhm. Und jetzt erzählst du gerade von Eigenverantwortung. Mhm. Wie steht es aus deiner Sicht um die Eigenverantwortung in unserer Branche? Das war ganz bewusst groß.
1: Ja, also ich habe in meinem Leben gelernt, dass es fast keine Situation gibt, wo ich jemand anderen dafür verantwortlich machen kann. Also, und das hat meine Haltung geprägt, dass ich in jeder schweren Zeit, die ich hatte, privat zum Beispiel, habe ich so gedacht, okay, was kann ich tun? Wo ist der Weg raus? Und wenn es tatsächlich mal, wenn es das Gefühl verursacht hat, dass ich gerade nichts dafür kann, hm. dann versuche ich, die beste Haltung einzunehmen dieser Situation gegenüber. Aber grundsätzlich weiß ich, dass es immer, immer, immer eine Lösung gibt. Dafür muss ich aber die Sache analysieren. Ich muss reflektieren, also mit mir und meinem Umfeld. Hm. Und dann ist der letzte Schritt zu sagen, okay, da draußen ist so viel Hilfe, Gibt es jemanden, der mich hier unterstützen kann? Also kann ich selber was machen? Rufe ich jemanden an? Suche ich mir irgendeine Community? Oder keine Ahnung. Also ich glaube, das ist dieser Prozess, den jeder Mensch in seinem Leben dauernd machen muss, zu sagen, mhm. mir geht's nicht gut oder meinem Geschäft geht's nicht gut. Ähm, was ist mein Anteil? Was für Möglichkeiten gibt es? Und was kann ich kurzfristig, mittelfristig, langfristig umsetzen? Weil ganz oft erscheint die Lösung so groß, dass sie sagen, oh Gott, das das kann ich sowieso nicht, das ist Mhm. eh nichts für mich und Mhm. deswegen bleiben wir da, wo wir sind. Und ich glaube, das ist zutiefst eine eine Haltungsfrage. Für mich ist eh eins meiner Lieblingswörter das Thema Haltung. Welche Mhm. Haltung habe ich der Situation gegenüber? Und dementsprechend ist es natürlich in Menschen sehr viel ursprungsbegründet.
0: Mhm. Ich komme über das Wort Haltung nochmal und dann gehen wir nochmal in die Eigenverantwortung. In dem Wort Haltung ist ja das Wort Halt mit drin, also mir einen Halt geben. Mhm. Ich nehme aber gleichzeitig auch wahr, dass in dem Wort Haltung viel Festhalten drin Mhm. ist. Also Mhm. die Dinge so halten, wie sie sind, bewahren. Was ich komplett verstehe, also meine Podcast-Hörer, Schauer und so, die wissen ja auch, bei mir ist einiges abgegangen in den letzten Jahren, das lasse ich einfach mal durchblicken. Und ich war ganz fest davon überzeugt, das alles halten zu wollen. Mhm. merke mit dem ja, teilweise gezwungenen Loslassen, es ist besser geworden für mein Leben, wenn ich das mal unter diesem Aspekt Glück sehe. Mhm. Währung für Glück ist für jeden was anderes. Der eine ist Glück gleich Geld. Das ist ein bisschen schwierig aus meiner Sicht. Für den anderen ist Glück gute Beziehungen. Für den anderen Glück viel Zeit. Das kann jeder selber entscheiden. Aber wenn ich die innere Stimme nach Glück rufen höre dass ich dann aus der Haltung eher auch ein, ja, wo finde ich denn den Halt in mir selber und kann ich das festhalten in Haltung mal ein bisschen beiseite schieben. Okay. denn das ist mein Gedanke, wenn ich zum Thema Eigenverantwortung zurückkehre. Eigenverantwortung hat ja häufig die, die, die Kerbe, den Haken, die Kante, dass man Dinge verändern muss und das halt so gegen dieses Bewahren, dieses, es ist doch gerade gut, wie es ist, Und lieber die Taube auf dem Dach, als die Spatz in der Hand, sagt man so, oder andersrum, weiß nicht genau. Das begegnet mir so viel in letzter Zeit. Und jetzt wollen wir ja nicht jammern, sondern jetzt wollen wir heute in diesem Podcast wirklich sagen, okay Leute, Eigenverantwortung, wie wie kommen wir denn mal dahin auch, dass diese an uns zu nehmen, aufzuhören nach dem großen Retter zu rufen. Und jetzt wieder zurück zur Frage, Eigenverantwortung. Also Industrie, hm, klar, gute Produkte und teilweise eigennützig, oh Gott, muss Thomas schon aufpassen, was er sagt, teilweise, (lacht) wir wollten aber ganz authentisch sein, teilweise Produkte einfach entwerfen, die gut vom Endverbraucher genommen werden, das ist das eine, oder Eigenverantwortung, ja, wir machen wirklich was, was den Friseurmarkt entwickelt, Eigenverantwortung, damit dieser Markt auch unser Markt bleibt, das ist mal die Industrieseite, auf der anderen Seite äh, die Unternehmer, wo ich manchmal auch denke, Mensch Leute, jetzt nimmt mal den Kopf wieder aus dem Sand, ne, also es gibt ja so ein paar Lichtgestalten, die unter dem Label Eigenverantwortung oder Handlung und Machen unterwegs sind. Die gibt es ja. 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 Und dann haben wir noch die dritte Gruppe, Eigenverantwortung der Friseure. Und ich habe es heute früh wieder in einem Chor mit meiner, mit meinen Kunden gehabt. Ja, die Friseure rufen nach Mutti und Vati. Na? Und das ist dann Unternehmer, Unternehmerin, manchmal ist auch Mutti und Mutti, Unternehmerin, Doppelspitze. Mhm. Und der Friseur ist eben nicht der, der die Eigenverantwortung trägt. Meine Sicht, und ich möchte wieder sagen, es gibt ganz viele, die es schon machen. Wie siehst du das? Wie wird Eigenverantwortung raus aus der Situation gelebt?
1: Also, ja, das ist jetzt eine sehr, also es ist jetzt eine große Frage. Halt. Ähm, vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel fest. Also, ich sage dir, ich kann dir sagen, was wir anbieten. Wir bieten neben einem super tollen Produkt, bieten wir ganz viel Unterstützung an. Wir bieten mhm. Education, wir bieten Marketing-Unterstützung. Unsere Handelsvertreter sind selbstständig und quasi auch dafür eigenverantwortlich, wie ihr Umsatz aussieht. Mhm. So. Und wir geben unseren Handelsvertretern aus dem Backoffice ganz viel an die Hand, was sie beim Friseur einsetzen können. Dafür ist aber im, im Vorfeld nötig, dass man eine Analyse macht, was braucht welcher Kunde. Oder von mir aus, wenn ich es nicht für den einzelnen Kunde mache, ich mache drei Gruppen. Das ist wirklich was, was mir bei, beim, äh, im Key-Account gut gefallen hat, dieses Gain, Grow und Retain. Das kannst du auf den Friseur ab, äh, genauso abwandeln. Das heißt, wo kann ich bei bestehendem Kundenstamm dazu gewinnen? Wo brauche ich neue Kunden? Oder ja. wie halte ich die, die ich habe? Ich finde ja. alle drei super, super wichtig. Und wenn man so ein bisschen in, ich liebe eh diesen Dreiklang, weil dann habe ich erstmal schon mal ein großes Gerüst. Dann kann ich sagen, okay, wie gehe ich diese unterschiedlichen Gruppen an? Und dann geht es darum, wir machen das Angebot, aber der Friseur muss dann wirklich sagen, okay, ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich streiche mir zwei Stunden aus dem Buch raus und ich setze mich mit dir an den Tisch und wir schauen, wie die Zukunft unseres oder meines Unternehmens aussieht. Eigenverantwortung bedeutet, ähm, Entscheidungen zu treffen und zu wählen und nicht immer zu sagen, ja, nee, aber heute ist mein Buch voll und, ah und da bin ich aber auch schon ausgebucht, sondern ganz klar die Entscheidung zu treffen, was ist in Zukunft wichtig? Und dementsprechend so eben meine Marker zu setzen, zu sagen, das ist auch eine abgedroschene Floskel, aber das wissen wir, ein Unternehmer kann nicht jeden Tag von morgens bis abends am Stuhl stehen. Also wenn ich einen Friseursalon habe mit ein paar Mitarbeitern, muss ich mich rausnehmen, um auf die große Geschichte zu gucken. Und ja. das ist Eigenverantwortung zu sagen, auch wenn ich jetzt Angst habe, dass ich da drei Kunden den Umsatz von drei Haarschnitten verliere, weiß ich aber genau, dass ich für die Zukunft hier jetzt was Tolles, Neues anfange. Mhm. Aber wie gesagt, die Frage ist sehr äh, weit gefasst und auch nicht leicht. Ähm, also mhm. man muss quasi Entscheidungen treffen, auch wenn es erst kurz wehtut. Mhm. Und das ist für mich Eigenverantwortung.
0: Und das auf allen Ebenen tatsächlich. Wir bleiben jetzt ah. mal direkt im unternehmen Versörsalon. Es war gerade ein sehr schönes Bild vom Unternehmer, der ja sich teilweise so im Unternehmen so tot rackert, ausversehen. Versehen. Ja. Ne? ja. Ähm, ich ich sage da gerne dazu: Es gibt Führungskräfte und Unternehmer, die addieren Umsatz, indem sie einfach Umsatz machen und den mit dazu addieren.
1: Genau.
0: Und es gibt Unternehmer, die multiplizieren Umsatz. Die nehmen sich raus, die überlegen, was es zu tun gilt, damit alle zusammen insgesamt, also jeder mehr Umsatz macht und damit mal eine Lösung, eine Gleichung aufstellen. Und das ist aber genau eine Entscheidung. Genauso wie man sich ja auch als Friseur entscheidet oder entscheiden darf, welche Kunden will ich eigentlich bedienen? Ja. Welche will ich halten? Welche will ich vielleicht auch langsam aufs, Abgleis, aufs Abseitsgleich, ja, Abstellgleich stellen? Ja. Welche will ich mehr anziehen? Das war gerade dieses Grow, Gain, ist super. Und mit welchen Kunden will ich eigentlich ein bisschen mehr Umsatz machen? Also wo sehe ich noch Potenzial an welchen Kunden? Also dieser Dreiklang war total schön, geht für Friseure, geht aber genau auch für Unternehmer. Und sich das bewusst zu überlegen und sich dafür rauszunehmen. Mhm.
1: Also ich gebe dir ein kleines Beispiel, was auch mit dem Thema Friseurhaltung zu tun hat. Ich habe immer das Gefühl, dass unsere Friseure dass es ihnen peinlich ist, wenn sie Geld verdienen, dass es ihnen auch unangenehm ist. Wir haben jetzt wieder so eine schöne Aktion. Es gibt so Packages, da ist das dritte Produkt gratis und mhm. das bieten wir dann an. Und das ist ja wie 33% Rabatt. Ja. Mhm. Eben gar kein Rabatt, aber das gibt es einmal im Jahr. Ja. Und dann sagen eben manche, ja, du willst mir halt nur was verkaufen. Also und das, wo ich dann so denke, okay, da muss ich tatsächlich jetzt mal wirklich nochmal ganz genau erklären, was die Idee dieser Geschichte ist. Und, und es ist, und ich glaube. Dass Friseure sehr häufig deutlich mehr der Künstler sind als der Unternehmer. Das wissen wir ja auch. Aber du wir, musst ja. ein Stück weit Unternehmer sein, wenn du selbstständig bist. Und, und da sind sie, glaube ich, sehr oft sehr hilflos. Das
0: stimmt. Ein fast ein schönes Seminarthema. Ne? Jetzt hier so unter uns zwei Education-Liebhabern. Und, ähm, dieses peinlich, es ist peinlich, Geld zu verdienen, das fällt mir auch auf. Ne? Ich saß jetzt in einem, in einem äh, Meeting mit, Sa- mit, Salon- mit einem Salon-Team und da sagte die eine Kollegin ganz im Ernst: Mehr als 1800 Euro kann man doch als Friseur gar nicht verdienen.
1: Mhm.
0: Huch, so, ne? kurz Ruhe im ganzen Raum und vor allem auch auf meiner Seite. Also da war so eine Limitierung drin, fand ich ganz krass. Und dann guckt, die, guckt man natürlich wieder, wir wollen ja Fülle reinbringen. Es gibt ja Menschen, die das durchaus können ne, hm. und die das auch wollen. Und ja. dass man sich da nicht selber so klein macht, ist ein ganz spannender Punkt. Ne? Ja. Jetzt hattest du gerade noch ein Thema, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, wollte ich gerade ansetzen, kommt mir vielleicht noch. Doch, Eigenverantwortung, nochmal eins. In einem Salon ist der Mitarbeiter eigenverantwortlich für seinen Umsatz. Ja oder nein? Ja. Ja, ne? Voll. Und das, also, das ist aber sowas, das ist noch gar nicht in der Branche, schön, dass du da einfach ja sagst, ne? Weil, ja. Ähm, das ist noch gar nicht angekommen in der Branche aus meiner Sicht, dass wir im Grunde der Friseur wie ein kleiner Selbstständiger in dem Unternehmen ist, wegen seinem Künstlertum. Ich kam gerade gegen den Künstler, kam ich drauf. Ne? Ja. Künstler, jeder sein eigenes Produkt, jeder Mensch ist sein Produkt.
1: Genau, und es ist, es ist ein ganz alter Spruch, ich, ich habe den nie geprüft, ob der wirklich stimmt, aber zu mir und. hat mal jemand gesagt, ähm, Im Mandarin, also in der chinesischen Sprache, gibt es für das Wort Krise und Chance nur ein Wort. Ich weiß gar nicht, ich habe das nie geprüft, aber nehmen wir es mal, sagen wir jetzt einfach mal, es wäre so. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was auch meine Lebenshaltung ist. Also für mich, mich, ich sehe das häufig, wenn zum Beispiel, wenn du zu zu einem, sag, sag einem Friseur, du könntest bei dieser Kundin, hättest du jetzt, Super gut auf dem Gloss beraten können. Oder du hättest geschaut, diese Kundin, manchmal betteln die geradezu danach nach Beratung und dann wird es nicht gemacht. Und dann sagen sie, ja, ich kriege aber in 15 Minuten meine nächste Kundin. Das heißt, es ist keine Zeit dafür, das zu machen. Also es wird sehr, sehr häufig schnell die Erklärung gefunden, warum etwas nicht geht. Ja. Ja. Anstatt eben immer zu gucken, ich habe jeden Tag acht Stunden, neun Stunden, wie auch immer. Und da habe ich diese Anzahl an Kunden. Ich habe die, die Situation der Assistenten äh, Assistentenzuarbeit, Je nachdem, wie der Salon aussieht und dann immer zu sagen, okay, ich habe aber die Kundin eine halbe Stunde oder eine Stunde ganz allein für mich, die gehört einfach nur mir in dieser Stunde und alles, was ich ihr in der Stunde erzähle, ist vielleicht macht sie das beim nächsten Mal oder also diese Stunde zu nutzen über ihre Schönheit, über ihre Haare, über ihre, ihre Haaranforderungen zu sprechen, anstatt über alles mögliche andere.
0: Wir haben, wir, wir sind ein unglaublich gesprächiges Handwerk, aber wenn es um unsere Fachlichkeit geht, sind wir extrem still ne? ja. in der Branche. Wahnsinn. Ja. Du, ähm, weil deine Kunden oder eure Kunden, eure Abnehmer von Kevin Murphy und Co. Ähm, kleine, feine Friseure, habe ich da immer so vor Augen, ne? die gut wissen, was sie wollen. Ja. Und da würde ich jetzt trotzdem gerne das Thema Herausforderung kurz aufmachen wollen, um dann nochmal in der Fülle zu schauen, was gibt es denn eventuell für Optionen. Also wir wollen nicht nur beklagen, na, das war die Idee von dem Gespräch, aber sind bei euren Kunden, bei euren Unternehmen, die ihr beliefert, mhm. das Thema Mitarbeiter auch ein Thema oder kennen die das gar nicht so sehr?
1: Doch, natürlich, aber es ist unterschiedlich. Mhm. Also es gibt welche, die die... Und ich glaube, ich habe mir da heute Morgen kurz Gedanken zugemacht, was darauf eine Antwort wäre, wenn wir auf das Mitarbeiterthema kommen. Ich glaube, es ist so, Friseure sind super emotional. Ich meine immer FriseurInnen, also wir haben darüber schon gesprochen. Ich meine immer alle sind super emotional. Und ich glaube, die Salons, die schaffen denen eine gewisse Heimat zu geben. Die haben, glaube ich, keine Probleme. Ich kenne ein paar, die haben ein sehr gutes Salon, eine sehr ein sehr gutes Salonklima da sie, werden die Menschen gehört da können sie sich einbringen sie haben einen schönen Arbeitsplatz sie können ähm, sie dürfen auch nach Dingen fragen also ich glaube wenn 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 der Mitarbeiter sich zu Hause fühlt was ja so viele Stunden des Tages sind ich glaube dann äh, bleibt der eher und ich glaube es ist nicht immer nur das weiter an Bildungsangebot oder was wir früher immer gesagt haben. Also die Menschen suchen eine Heimat, die suchen eine Zugehörigkeit, die wollen eine Community in dieser schnelllebigen Zeit. Und ähm, die Friseure, die das nicht machen, also die sich nicht so sehr mit ihren Mitarbeitern beschäftigen wollen, also mit diesen Menschen beschäftigen wollen, sind vielleicht eher die, die Probleme haben. Aber grundsätzlich kann ich sagen, was für uns ganz toll ist, wenn jemand wechselt, suchen die sich ganz oft wieder einen Kevin-Murphy-Salon weil die diese Marke nicht verlassen wollen. Das heißt, sie verlassen dann ihr Unternehmen, aber sie wollen diese Marke nicht verlassen. Und mhm. das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz, was ich so aus meinem früheren Leben nicht kannte. Ich kannte ja.
0: Was für ein schönes Bild. Sie suchen ein Zuhause. Und auch in diesem Kontext der schnelllebigen Zeit. Ne? Weil wir versuchen ja, mein, mein Thema auch Arbeitskultur, wie kann man es denn besser machen für den Friseur, Und gleichzeitig merken wir bei all diesen ganzen Ideen, vier Tage, Woche etc., ähm, dass man häufig einfach nur den Menschen, die eigentlich keine Lust mehr haben trotzdem, also wo der Antrieb so ein bisschen raus ist, den macht man das Nest trotzdem noch ein bisschen kuscheliger. Man hat dann aber halt zu Hause einen Haufen Leute, die nur so Bewohner sind, Mhm. aber nichts mehr an den Tisch mitbringen. Mhm. Also man kann es auch zu gemütlich machen, einerseits. Aber der Schlüssel, und da kann ich nicht sagen, schwingt mein Herz sehr doll mit, Menschen ein Zuhause geben in dieser schnelllebigen Zeit. Was ja. braucht es dafür? Was gibt dir ein Zuhause?
1: Also ganz, ganz viel Klarheit. Dass ganz klar ist, was jeder mit an den Tisch bringt und was er vom Tisch wegnehmen darf. Also mhm. ich finde, wir kranken ja sehr ganz oft daran, dass, dass Leute aus Missverständnissen sich trennen. Ne? Also jeder mhm. denkt, er hätte, er hätte das und das und das verdient. Oder die Menschen gehen weg und sagen, ja, also die haben mich überhaupt nicht wertgeschätzt, oder die haben also ganz, ganz viele solche Missverständnisse. Während dann vielleicht die andere Seite sagt, aber wieso? Ich habe dir das, 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 das das gegeben. äh, Verstehe ich jetzt gar nicht. Also, genau, und ich glaube, ähm, für Beziehungen, also wir gehen ja in Beziehungen mit unseren Mitarbeitern, für Beziehungen ist Klarheit ganz wichtig, dass ich ähm, sage, pass auf, zu meiner Mitarbeiterin sage, du bist nicht meine Tochter, ich möchte dich auf keinen Fall bevormunden. Ich bin nicht deine Mama, ähm, aber ich hab, bin älter als du, ich habe mehr Erfahrung, ich habe einen großen Bauchladen, aus dem du dich bedienen darfst. Hm. Und, ähm, lass uns einfach da in, in Abständen immer wieder zusammensitzen und sagen, was, kann, was kannst du von mir nehmen, hm. aber was erwarte ich auch von dir? Und das muss ganz klar, ganz klar ausgesprochen sein. Hm.
0: Finde ich einen super guten Punkt. Was braucht es noch, damit man sich zu Hause fühlt?
1: Ja, einfach Liebe. Also Liebe einfach. Ich, ja. Bei uns ist es so im Büro in Freiburg, wir sitzen, ich sage immer, wir sind, die, wir sind die blondesten Italiener, die es gibt. Wir hocken mittags an einem Riesentisch. Inzwischen sind wir teilweise 14, 15 Leute. Wir hocken so eng, dass wir wirklich nur so essen können, aber wir hocken da. Und wir lachen und manchmal bringt jemand eine Box mit, dann lassen wir irgendwie Azuro laufen oder sowas im Büro, dann macht einer Spaghetti. Also wir sind eine ganz verrückte Truppe und wir mögen uns alle sehr. Und das ist einfach auch was, wo ich sagen kann, ähm, das lässt mich zu Höchstleistungen auflaufen, weil ich einfach weiß, ich komme dahin. und alle freuen sich, dass ich komme einmal die Woche. Jetzt am Mittwoch hat eine Kollegin zu mir gesagt, wie schön, dich zu sehen. Das ist einfach super, das kannst du nicht toppen.
0: Ich, das ist, das Liebe ne? wir, wir benutzen das Wort Liebe im äh, Business-Kontext so selten ne? weil ja. Liebe sehr ja privat und ist ja fast schon was schon uh, was für ein ganz engen Geist. aber ja ist das mit Liebe tun, erkennt man sofort einen Unterschied und mit Liebe gekochte Spaghetti, Pomodoro, schmecken einfach besser als wie bei ähm, nennen, nennen wir jetzt mal kein Restaurant ne? ähm, mit Liebe ein Produktdesign es steht immer alles so hinter dir ne, und ähm, ja, du hast so einen schönen Hintergrund heute. Jetzt müssen alle Podcast-Hörer jetzt mal kurz zu YouTube umschalten. Ein ja. So einen schönen Hintergrund, <lacht> Bildhintergrund. Selbst der sieht liebevoll aus. Das ist also nicht nur Design, sondern er ging mir ins Auge. Es war irgendwie, war da was, das war was Beseeltes irgendwie drin, ne? Ja, ja,
1: das ist ein altes das halt heißt noch, das hieß damals noch Kevin Murphy, Natural Born Stylers. Ach, das toll. war damals unser, das ist die Welle der Kevin Murphy-Produkte. Das ist ein ganz tolles Motiv, finde ich.
0: Total, ne? Also es hat mich schon im Vorgespräch angesprochen, mit Liebe die Dinge machen und es drückt ja sofort was anderes aus, ne? Mit Liebe Haare machen entsteht auch was ganz anderes, als wenn es zu einer Trendshow bäh, 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 ne? Irgendwie hintereinander ja. geht. Also
1: ja. voll schön. Ja. Ja, wichtig ist auch, dass man die Liebe, dass man die Liebe aus dem Kontext rausnimmt. Dieses, äh, wenn einer mich kritisiert, dann mag der mich nicht. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was reife Menschen lernen dürfen, dass, dass man sich da auf unterschiedlichen Ebenen befindet. Und es ist so wichtig, immer zu verstehen, wer ist gerade mein Gegenüber? Ist mein Gegenüber mein Ehemann, dann habe ich eine völlig andere Ebene, als wenn mein Gegenüber mein Sales Director ist, also mein Kollege. Mhm. Und wenn wir uns sauber auf diesen Ebenen bewegen, wo ein gesunder Menschenverstand dir immer sagt, was darf ich auf dieser Ebene und was ist hier nicht angebracht, dann glaube ich, dass wir sehr viel weiterkommen würden, wenn wir dies, wenn wir das immer mit einbeziehen, dass wir sagen, wen habe ich denn gerade als Gegenüber und wie spreche ich mit dem.
0: Und ist der Gegenüber wirklich die Person oder jetzt kommt Coaching rein oder übertrage ich gerade Erfahrung Ach, aus meinem Leben, meiner Eltern, meiner Ehe, meinen alten Kram auf genau. meinen Sales Manager und genau. äh, es, es triggert so durch dann. Ne? Genau
1: mhm. und, und es ist auch der Satz, wenn jemand, wenn, wenn zu mir zum Beispiel jemand sagt, ah das ist alles so scheiße und ich habe keine Mitarbeiter und dies und das und immerhin. ich sage, okay, ich verstehe dich, ähm, wie kann ich dir denn helfen? Also ich würde ja. am liebsten sagen, ja, bei dem Thema kann ich dir aber leider nicht helfen. Ich Echt? formuliert es dann um und sagt, ja, und wie kann ich dir helfen? Guck, ich bin dein Lieferant, ich bin dein Education-Ansprechpartner. Wie kann ich dir denn helfen? Hm. Ähm, so auch Es ist auch für mich wichtig, nicht zu sagen, ja, aber ich kann da nichts für, dass äh, eine Preiserhöhung war, sondern zu sagen, ja, ich verstehe dich und ich fühle das, aber wie kann ich dir denn helfen? so Und hm. um es immer wieder sofort in diese, ähm, eher in diese, also weg von diesem Super-Emotionalen zu kommen. Friseure bringen viel zu viel Emotionen jeden Tag mit zur Arbeit.
0: In Lösungen denken kam da gerade mit und du hattest vor drei Minuten noch mal was zum Thema Wertschätzung gesagt, das möchte ich kurz aufnehmen, weil immer wieder sagen die Mitarbeiter, ich werde hier nicht gewertschätzt. Dabei merken sie gar nicht, was sie alles bekommen, das hattest du dann an den Händen aufgezählt, aber was sie eben häufig nicht bekommen, ist echter Kontakt, und genau ja. diese Liebe, berufliche Liebe, die sich bei dir in der schönen Geschichte des gemeinsam am Tisch sitzen, ganz eng, ne? Und man lacht und hat Musik und man ist einfach in der Gemeinschaft, also diese Zugehörigkeit zur Community, das ist die Wertschätzung, nach nachdem die meisten Menschen eigentlich rufen, ne? Und nicht nach einer Vier-Tage-Woche und auch nicht nach noch mehr Geld. Die meisten zumindest, ne? Manche
1: schon. Ja, es, es geht nicht darum zu sagen, dass die meine Familie sind in Freiburg. Gar nicht. Hm. Das habe ich auch verstanden. Aber hm. es ist eine Gruppe von Menschen, wo ich weiß, wenn ich da hinkomme, geht es mir gut. Und das ist einfach mhm. wirklich, wirklich ein tolles Gefühl.
0: Ein totales soziales gehalten sein Und wenn wir das jetzt wieder als Lösung auch für Friseurunternehmerinnen und Unternehmer sehen, ähm, ja bringt einfach Gemeinschaft in eure Teams. Ne? Ja. Also mal weg ja. von diesem, mach mal mehr Umsatz, mach mal mehr Druck und, und gemeinsame Ziele. Ja. Zu. Heute ist der Laden zu und wir gehen jetzt alle mal zusammen auf die grüne Wiese, machen ein schönes Picknick. Das sind die kleinen Wege, ne?
1: Und und das ist ja auch, das bringt ja auch dann das, also wenn ich mich anstrenge, strenge ich mich an, dass meine Chefin ein gutes Ergebnis abliefert. So ist es, weil weil das einfach, also wir wir arbeiten alle auf das gleiche Ziel zu. Jeder hat Platz in diesem Team und jeder ist wichtig und das ist wirklich toll.
0: Und ihr habt aber auch gemeinsam die Vorteile, wenn das Team oder wenn der Erfolg kommt, ne? Also dieses, ne, man profitiert auch gemeinsam von Leichtigkeit und Freude, wenn eben alles genau. erreicht wurde, an dem man gerade gearbeitet hat.
1: Ne? Genau, wir haben jetzt äh, Distributors-Konferenz gehabt in Malaga und zum ersten Mal durfte das ganze Team mitfahren, alle. Der ganze ja. Innendienst, alle. Okay,
0: ja, ja, klar. Na, das macht was, das macht was mit den Leuten. Plötzlich sind alle dabei und alle sind gesehen, ne?
1: wertgeschätzt. Und alle konnten Kevin mal sehen, das war so lustig.
0: Hey, ich musste ihn dann mal googeln, ich habe überhaupt kein Bild von dem Mann. Wie alt ist er denn?
1: Ich schicke dir, schick dir gleich ein, ein, ein Foto.
0: Ein Foto oder, oder auch ein Link, wo man alle mal sehen kann. Da kommt es in die Shownotes rein. Ja, 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 hast schon so ist von Kevin ja, ges-
1: ja, Er ist unglaublich, er ist unglaublich äh, innovativ und sehr sehr lustig, sehr lustig.
0: Toll, wir müssen alle mal Kevin Murphy googeln. Sehr schön. Ähm, Mitarbeiter war gerade ein sehr schönes Thema. Ist ja ein Thema, äh, ist ja ein Bereich eine Herausforderung einerseits und auf der anderen Seite könnte es so einfach sein. Ne? Also mhm. mit Nähe und Kontakt
1: mhm.
0: Kunden kommt mir noch als Thema. Also ich will jetzt hier die Stimmung versauen, aber es gab so eine kleine Welle jetzt im September von den Kunden, die ich so sprach, wo es hieß, der September war anstrengend.
1: Mhm.
0: Ist das auch bei euren Abnehmern so, bei euren Unternehmern? Ja. Nicht der September, sondern ja. vielleicht insgesamt, dass die Kunden, das Kundenverhalten sich wirklich eher in der Rezession befindet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was ich, was ich ähm, tatsächlich, wo ich mir viele Gedanken drüber mache, ist, wir sind ja in der Fülle. Also mhm. wir haben eine Marke, die viele Produkte hat inzwischen. Ganz am Anfang waren doch mal zwölf Produkte oder so. Und das hat sich eben jetzt in diesen 15 Jahren sehr entwickelt. Ja. Ähm, und ich verstehe total, dass ein kleiner Salon sagt, ich kann mir gar nicht mehr alles hinstellen ins Regal. Also ich kann auch nicht von jedem sechs haben oder so, das ist mir einfach zu viel Kapitalbindung oder ich habe okay. den Platz nicht, wie auch immer. Die Schwierigkeit ist aber tatsächlich, dass es nämlich genau dann passiert, dass jemand reinkommt und das Produkt kaufen will, was du nicht hast. Mhm. Also von daher, diese, diese wie kriege ich diese, diese Geschichte hin, dass der Kunde immer das Gefühl hat, es, ich bin hier in der Fülle, und nicht im Mangel. Es ist alles jederzeit für mich abrufbar, weil das wird uns ja suggeriert hm. von draußen. Ja. Mit unserem Instagram oder so wird uns ja suggeriert, dass alles äh, toll ist und alles immer verfügbar ist. Und dann kommt aber jemand in auf, quasi in den Zugzwang, dass er sagt, ich kann das Geld gerade nicht ausgeben. So, Ich ja, glaube, ja. das ist eine echte Herausforderung. Hm. Zu sagen, wie kann ich mit einer relativ teuren Marke eine schwierigere Zeit überstehen, wir hören das und wir verstehen das auch. Trotzdem glaube ich, dass ähm, gerade wenn du ein spezielles Produkt hast, und ich empfinde unsere Marke als spezielles Produkt in diesem großen, äh, na, ich wollte Haifischbecken sagen, ja. aber nee, ich, ich sage jetzt mal in diesem großen Angebot. Hm. Äh, dann sehen wir halt auch, dass Kunden, ähm, wir haben in ganz Deutschland Ich weiß nicht, etwas mehr als ein Prozent Marktanteil. Die Kunden laufen auch weit, um das Produkt zu kriegen. Also, das zeigt, dass ich, dass das Produkt eine echte Hilfestellung ist, mich abzusetzen vom Markt. Und es ist nicht nur bla, sondern es ist tatsächlich so. Hm. Aber ja, es, es, es wird sich verändern. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass es wohl in zehn Jahren nur noch die Hälfte der Salons geben wird. Das ist so eine, so ein Damoklesschwert, was über der Branche schwebt. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, alles dafür zu tun, dass ich in zehn Jahren zu den Erfolgreichen gehöre.
0: Scheiße, da sagst du gerade Damokles-Schwert, ne? Und ich habe dich, dich, reden gehört, habe so gedacht: In zehn Jahren die Hälfte der Salons. Und in mir ist so auch so eine kleine Leichtigkeit gekommen,
1: mhm.
0: weil ich gerade so dachte, Leute, wir haben ein Riesen-Nachwuchsthema. Bleibt mal kurz realistisch: Wir haben ja. einfach keine Azubis. Fertig? Scheiße, selbst rosa. Ja. Und wenn das sich mal verkleinern würde und wir hätten wieder Salons, wo wieder Menschen miteinander in Kontakt und Liebe Haare machen und die Inseln ein bisschen größer werden. Also das erlebe ich bei Filialisten aktuell, dass sie sagen, hey, wir machen so kleinere Einheiten einfach zu, nehmen die zusammen und haben endlich mal wieder Lebendigkeit. Denn der Mensch, machen wir es ganz einfach, ist ein soziales Wesen.
1: Total.
0: Und dann haben wir wieder zehn Menschen auf auf einem Platz, da ist wieder Leben im Laden. Das ist auch das, was unsere Kunden größtenteils wollen. Die wollen auch ihre Ruhe. Aber die wollen auch in ein belebtes, in ein belebtes Haus kommen. Und dann haben wir wieder. So, dann denke ich gerade, ja, lasst uns doch ein paar Salons einfach loslassen im positiven Sinne und uns wieder mehr vereinigen, um auch wieder in Dynamik zu kommen. Ja.
1: Das wird passieren. Ich habe vorgestern mit einer Kollegin gesprochen. Die hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich wollte dir nur sagen, ich mache zum 1. Januar meinen Laden zu. Ich gehe wieder als Angestellte ich habe genug vom Selbstständigsein. Auch das wird passieren, ne?
0: Ja, und, und es ist und ja auch gar nicht...
1: Zurück in den Markt, die geht wieder ins Mitarbeiterangebot.
0: Genau, und, und jetzt zurück zu deinen allerersten Worten. Woran merkt man denn, dass es zu Ende ist? Na, wenn alles nur noch schwer ist, dann ist es vielleicht auch nicht mehr gut. Ja. Also nicht mehr richtig. Dann ist es vielleicht auch einfach, wir sind doch nie auf der Welt, um hier jeden Tag die größten Krisen und jeden Tag zu kämpfen. Das ist doch nicht die Idee, gar, Sicht, nicht. Ne? Nein, gar, gar nicht, nein, gar nicht. So, sondern dann eben auch zu erkennen, ey, eigentlich boah, die Luft ist raus, ne? Und ich mache jetzt was anderes und vielleicht ich liebe den Job noch, gehe in eine andere Verbindung wieder rein und Achtung Tür ganz weit auf und wenn ich wieder in Kraft und Freude bin, dann mache ich vielleicht nochmal eine Ausgründung. Okay, aber bis dahin in diesen aktuell doch ja etwas anstrengenden Zeiten für alle Unternehmer, muss man ja auch nicht alle stimmt nicht, aber für einige sich einfach auch mal wieder rausnehmen und sagen, ey, komm, ich lasse ja. diesen Platz, mache ich jetzt mal frei und dann gehe ich wieder in ein Team und mache da was Neues mit. Finde ich einen guten, guten Ansatz. Ja.
1: ja, und ich finde eine Sache, die ist sicherlich, äh, hast du in anderen Podcasts auch schon längst besprochen, aber was mir gerade so auffällt, ist diese Sichtbarkeit. Ne? Mhm. Viele Unternehmen haben keine Sichtbarkeit und keine Strahlkraft nach außen, mhm. weil sie sich mit diesem Thema Instagram und so weiter gar nicht beschäftigen wollen. Wir haben das im eigenen Haus auch, mhm. dass wir das Thema jetzt angehen müssen. Und ich glaube zum Beispiel, wenn du, und ich meine nicht diese Comedy-Geschichten, also die sind mhm. auch lustig, aber ich meine mhm. wirklich ein Salon, der sich nach außen hin so darstellt, dass du als junger Mensch siehst, oh, da ist, da ist ein Gutes, da ist was Gutes. Mhm. Und da haben wir einige Beispiele bei uns äh, in unserer Community, die das machen. Und ich muss tatsächlich sagen, die haben überhaupt keine Mitarbeiterprobleme. Ja, ja. Da ja, kommen ja. die Leute, weil die sehen, da da geht was. Da sind auch Leute, ne die hat, glaube ich, schon zehn Mitarbeiter und kriegt jetzt wieder zwei neue Lehrlinge, mhm. ganz easy, mhm. weil die einfach immer in Bewegung ist und weil die einfach auch sagt, wir sind hier so eine tolle Truppe, mein Herz ist so groß, ich kann noch zwei Leute mitversorgen. So, also ganz, ganz schön.
0: Ja, ich, äh, ich bin immer kritisch, ich bin ganz ehrlich, wenn ich das, das Thema Instagram und Strahlkraft im Zusammenhang sehe. Ähm, ich bin ja dort auch immer mal und wer meinen Instagram-Account kennt, weiß, da ist nichts los. Also da kommen immer nur so ganz stumpf meine Bilder, wenn ich einen neuen Podcast habe. Ich entschuldige mich hiermit nicht dafür, sondern das ist eine Informationsplattform für mich. Aber es gibt viele Menschen, und guck mal, Strahlkraft, nehmen wir jetzt mal ganz dich, du musst jetzt kurz aushalten, über diese vielen Jahre ist irgendeine Strahlkraft von dir ausgegangen, die hat unsere Wege zueinander finden lassen. Und das nicht über Instagram.
1: Also Instagram
0: ist nur ein Kanal, der aus meiner Sicht geprägt ist, und jetzt alle, mit denen ich schon über Instagram gesprochen habe, tut mir leid, von ganz viel Fassade und ganz viel... Auch Erniedrigung und Demütigung, weil dieses Scheiß-Neid-Thema, was in jedem selber wohnt, dann immer anspringt. Aber diese wirkliche Strahlkraft, dieses wirklich Anziehende, das ist nicht Instagram. Das ist nur eine Möglichkeit. Natürlich.
1: Aber das ist eine eine Plattform, wo du es zeigen kannst. Und ich sage mal, ich entscheide ja, ich entscheide ja selber, folge ich den sogenannten Influencern, wo ich über Jahre nur eine Person sehe, die sich selber in Szene setzt. Oder... Schaue ich nach Content. Zum Beispiel mein privater Instagram-Account, da ist nur Essen und Wein drauf. So. Und, und das finde ich toll. Ich fotografiere dann übers Jahr die Reben und wie, die, wie der Wein sich entwickelt und ja, sowas. Und ich habe auch nur 300 Follower und die finden das ganz toll, weil die dann sehen, was ich so mache. Mein Mountainbike und all diese Geschichten. Das ist ein bisschen mein persönliches Bilderbuch. Also ich spreche nicht von diesen, von diesen, äh, aus meiner Sicht gehaltlosen Accounts, sondern mhm. ich spreche wirklich davon, dass es auch Leute gibt, die über Instagram zeigen, was sie für eine Arbeit machen. Und das meine ich. Ich meine diese Accounts mit wirklich Inhalt.
0: Mit Inhalt und wo diese Strahlkraft, die die Menschen zum Schluss ausmachen. Wir sind ein totales People-Business. Also also die anderen Branchen kenne ich alle nicht, aber für Friseure kann ich sagen, die Menschen sind das Produkt. Und wenn die Menschen nicht strahlen, ziehst du keine Leute an. Die Menschen gehen wie die Fliegen zum Licht. Aber wenn du selber dunkel bist, wie so eine alte, uralte Taschenlampe, wirst du halt nichts anziehen, wenn du nicht stehst. Genau, äh,
1: genau, das siehst du auch. Da überall, wo Menschen sind, kriegst du fünfmal so viele Likes. Die die Leute wollen Gesichter sehen.
0: Natürlich. Die Menschen wollen Menschen sehen, das ist so. Da hatte ich jetzt, äh, ich weiß noch, wie ich früher gesprochen habe, es ging um Urlaubsbilder. Und Urlaubsbilder durfte ich mir angucken müssen. (lacht) Natur, Natur, Natur. Ich sage, hey, wart ihr dabei? So, und das ist, äh, ich will auch Menschen sehen, ne? und ich glaube, ganz viele Menschen wollen Menschen sehen. Friseure sowieso und die Kunden wollen auch ihre Menschen sehen. Ne? Ja. Kunden, ähm, da, ich mache trotzdem das Thema noch mal kurz auf. Da gucke ich mal kurz aufs Telefon, wie spät das eigentlich ist. Ja, alles im grünen Bereich, sehr schön. Kunden und Dienstleistung oder machst noch ein Mühe größer: Preisakzeptanz der Kunden. Ja, so. was können wir machen? Eine Idee, eine Richtung.
1: Was, was Also wohin geht naja. die Frage jetzt? Was meinst okay. du mit, was
0: können wir machen? Okay, ich, mach, ich baue es aus. Ähm, unsere Preise entwickeln sich in der Branche viel zu langsam.
1: Mhm.
0: Müsste viel schneller gehen. Wir müssten schon viel weiter sein. Mhm. Wir sind abgehängt gegenüber den anderen Handwerksberufen. Okay. Mhm. Das obwohl wir ein Kunsthandwerk sind. Mhm. Und die Aussage ist ja immer, unsere Kunden akzeptieren nicht den Preis.
1: Mhm.
0: Die strecken die Rhythmen. Jetzt haben wir noch gesellschaftlich so ein bisschen Thema. Ich bleibe in der Fülle. Ne? Gesellschaftlich aber trotzdem Herausforderung. Das ängstigt den einen oder anderen. Und ich glaube, man merkt das wieder beim Konsumverhalten. So. Und zum Schluss in Haare, in Luxusgut und damit auch Konsum, aus meiner Sicht. Wie können wir es schaffen, dass unsere Kunden neue Preise und vor allem die Qualität des Friseurhandwerks mal wirklich wertschätzen in Geld?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das für unsere Kunden generell schaffen werden, sondern. Ich vergleiche die Friseurbranche immer auch mit der Modebranche, mit den Autos, mit den Schuhen. Mhm. Es ist egal, mit den Handtaschen. Es ist total egal. Du kannst ja für deinen Konsum auf jeder Ebene und in jeder Größenordnung was finden. Du mhm. kannst dir eine Handtasche bei Sarah kaufen oder bei H&M. Und du kannst dir eine Handtasche bei Chloe oder bei Louis Vuitton kaufen. So. Ja. Das hat immer was mit dir zu tun. Wie ist dein Budget? in welcher Gesellschaft bewegst du dich und so weiter und so fort. Ja. Und eigentlich ist es mit den Friseuren nichts anderes. Also wir haben die Unternehmen, die immer schon viel Geld nehmen. Ich Für mich ist mein Lieblingswort, aber auch mein Hartwort ist Balayage. Also, ich sage jetzt mal, Balayage ist doch etwas, das schreibst du auf deine, äh, auf deine Preisliste und dann kommen die Leute. Weil das hat auf jeden Fall über Instagram super funktioniert, ja. dass diese jungen Frauen mit ihren geballayagten Locken immer das gleiche Bild, 28 Brillionen ja. Mal dasselbe Bild und dieser Friseur sagt zu mir, ja, aber meine Kunden wollen das. Ich sage, dann freue ich mich total für dich, weil dann ist das anscheinend dein USP. Mhm. Die Kunden kommen zu dir, weil sie Extensions und Balayage wollen und genau diese locken. So, ähm, Dann gibt es es, also die Friseure sind ja irgendwie unterschiedlich in unterschiedlichen, ähm, äh, wie soll ich das mal nennen, Levels, also Levels, ja. was die Preisgestaltung angeht. Jemand, der glaubt, dass seine Dienstleistung einfach nichts wert ist, wird wird sich da total schwer tun. Hm. Die im Mittelfeld, wenn die verstehen würden, dass sie in der Stunde, wo die Kundin da sitzt, wenn sie über ihre Produkte sprechen würden oder beispielsweise, sie bringt ein Foto von einer Balayage und ich sage jawohl, das hier erfordert die und die Technik, mhm. das und das Produkt. Es dauert drei Stunden. Sie müssen ungefähr in acht Wochen wiederkommen, damit es immer gut aussieht. Und Sie brauchen zu Hause diese Produkte, damit sie so aussehen wie auf diesem Bild. Möchten Sie das? So. Ja. Also das ist, das ist immer mein Ansatz gewesen in jeder Beratung, dass ich gesagt habe, du musst die ganze Geschichte erzählen in der Beratung. Mhm. Und mhm. dann musst du sagen, wollen sie es immer noch oder lieber doch nicht? So. Und das machen die aber nicht. Die sind so froh, dass der Kunde auf dem Stuhl sitzt und Balayage angemeldet hat. Mhm. Dann wird Balayage gemacht über Stunden und dann wird im Waschbecken noch irgendeine Korrektur vorgenommen. Das wird alle, landet alles nicht auf der Rechnung. Mhm. Anstatt wirklich vorher klar zu sagen, das sind die Schritte, das sieht so und so lang gut aus. Dazwischen machen wir einmal den Scheitel, einmal die Kontur. Also das fehlt den meisten Salons, dass sie wie eine Art Kostenvoranschlag, so wie wenn du sagst, ich muss meine meine Waschmaschine reparieren lassen, ich hätte gerne einen Kostenvoranschlag. Eigentlich ist das etwas, was, glaube ich, unserem Handwerk total gut tun würde, weil dann auch der Mitarbeiter selber drüber nachdenkt, wie lange brauche ich denn dafür, ich könnte sofort den nächsten Termin eintragen, wenn die Kundin an der Kasse steht. Also diese Weitsicht fehlt ganz oft.
0: Ein ein schöner Zurückspulmoment, liebe Hörerinnen, Schauerinnen weil ähm, du hast gerade so eine Aufzählung drin gehabt, was man eigentlich alles sagen muss und was in mir sofort wieder hochkam in meinem Friseurkopf und Wella- und Trainerkopf, den ich so habe, äh, wie wertvoll das ist, ne? was da ja. alles dazugehört. Also allein in der Aufzählung war erkennbar, in meinem Kopf rasselt es so mit, was sagt es denn gleich für einen Preis? Ich habe noch gedacht, du sagst eine Zahl, ne? aber, <lacht> aber in meinem Kopf war gleich so, na klar, kostet das jetzt hier 400 Euro und ich weiß auch, was dann kommt. So. Genau. Aber dieses Aufzählen, dieses Klarmachen des Aufwandes, mhm. um damit auch die Qualität in den wahrnehmbaren Rahmen zu rücken. Ne? Also so, so ein Autohaus erzählt, oder Auto so ein blödes Beispiel, so ein Maler erzählt ja auch, was er macht.
1: Was da <lacht> alles
0: passiert und was da noch passieren muss mit dem Fußboden und mit der Decke und Spachteln und das. Und das wird alles ganz schön lange dauern, ungefähr, ne? so gucken sie dann so rum. Und dann Kostenvoranschlag. So. Und dann weißt du aber auch, na, wenn der kommt, hat er das, 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 das alles gemacht und in drei Jahren muss ich es wieder streichen lassen. Okay. Ja. Aber bis dahin bin ich mit diesen 8.000 Euro-Zahl genannt genau. äh, hier erstmal durch, durch das Haus. Ne? So. Und dann hat das einen Wert. Das hat irgendwie einen Rahmen bekommen. Ja. Dieses Bild vom Balayage hat einen Rahmen bekommen. Was gehört ja alles dazu? Warum ist das so aufwendig und intensiv gefühlt vom Preis für manche erstmal? Ja. Ne? Genau.
1: So. Und ich, ich, also ich, ich sage immer, wenn du den Preis nicht nennst, kann die Kundin nicht entscheiden. Also das ne, sag doch bitte einfach. Und wenn sie dann und und auch, man muss es auch in einem in einen Kontext bringen, dass die Kundin sich traut zu sagen, sorry, aber das ist mir echt zu teuer. Dass man dann sagt, okay, dann habe ich einen Plan B. Dann machen wir Folgendes. Ja. Das, blablabla, bla, bla, keine Ahnung. Also das ist einfach eine gute Strategie. Ähm, Den Kunden wirklich, es wird ganz oft der Preis nicht genannt, dann kann die Kundin gar nicht entscheiden. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn die Friseurin weggeht und die Kundin nimmt das Produkt und guckt, ob der Preis vielleicht auf dem Boden steht oder so, weil weil sie natürlich (lacht) wissen will, ob sie das jetzt kauft oder nicht.
0: Du hast heute im Gespräch schon mal so einen schönen Wert in die Runde geworfen: hier Klarheit. Mut zur Klarheit, Eigenverantwortung, die innere Haltung. Ich bin es Friseur, ich bin es wert und es ist absolut berechtigt, dass ich die mit dir als Profi, mit dir als Laie jetzt mal über die, deine Haare rede und ich habe dir was zu sagen. Selbstwert, Eigenverantwortung, ist alles da drin. Ne? Und eigentlich alles an dem Beispiel Kostenvoranschlag. Ne? Ja. War, war ein schönes Ding jetzt auch für mich noch mal zu mitnehmen, weil daran hapert es und das zeigt zu so vieles auf über unsere eigene also, Kleinheit.
1: Ne? Ja, wir haben wir haben ein Seminar sogar dafür. Das heißt Session-Salon, ah. fünf Module. Und da geht es nur um die Kommunikation zwischen Friseur und Kunde. Und da ist in einem Modul, das Modul heißt Light Me, witzigerweise, da geht es um Licht und Schatten und Farbe im Haar. Da sprechen wir darüber, wie spreche ich mit einer Kundin über Haarfarbe? Also ne, wie erkläre ich ihr, was hinter diesem Bild steckt? Was sage ich ihr? Was sind die nächsten Schritte? Gibt es kleine Zwischenbehandlungen? Was passiert, wenn sie die falsche Shampoo nimmt, weil eben mit Sulfat? Und das verstehe ich nicht. Die Leute machen für 300 Euro Balayage und lassen die Kundin ohne Produkt nach Hause gehen. Verstehe ich nicht.
0: Das gibt's auch nichts dran zu verstehen. Naja, ist wirklich schräg, ne? Ja. Und in jedem, und in jedem. Keine Ahnung, beim im Autohaus, zumindest bei meinem, kriegst du beim Reifenwechsel noch angeboten, so ein, so ein Reifenauffrischungsspray, was du ab und zu drauf früh hast. Da geht es um Reifen.
1: Ja, die sind halt ja. auch so nicht noch auswuchten und wollen sie einlagern und das, so. Ja,
0: klar, das ist technisch alles noch im Rahmen. Aber also, als mit dem Spray um die Ecke kam, dachte ich, Respekt. Ne? Also jetzt äh, tun wir schon die Reifen sprühen. Also,
1: ich hatte, ich habe der Clara, als wir in meiner Tochter, als wir in Rotterdam waren, habe ich die ersten veganen Doc Martens gekauft. Und da hat die das, die hat sofort alles an die Kasse gestellt. Da hat gesagt, sie brauchen diese Pflegestoffe, weil das ist veganes Leder. Ich so, alles klar, nehme ich mit. <lacht> klar, Na, also, damit fertig.
0: Ja. Ne? Ja, genau. <lacht> Uli, erfrischend, schön. Ähm, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und auch auf unseren Zettel. Und wir sind bei vielen Sachen vorbeigekommen, bei Mitarbeitern, bei Kunden. Wir haben sogar noch über Preise, über Kommunikation jetzt gesprochen. Haben die Haltung drin gehabt, haben also ganz vieles drin. Ich bin sehr zufrieden, sehr glücklich mit dem Gespräch. <lacht> Und hätte jetzt noch drei schnelle Fragen zum Schluss an dich und dann runden wir es damit ab. Bist du bereit? Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Also ich mache so gerne Zwangsbeglückungen. (lacht) Ich gebe sehr oft was in den Raum, obwohl der andere gar nicht gefragt hat. Also das lerne ich gerade, dass dass all mein Wissen dann am liebsten angebracht ist, wenn die Person danach fragt. Und nicht, weil ich glaube, der braucht es jetzt ganz dringend.
0: (lacht) Schön. Sehr, sehr schön. Was ist aus deiner Sicht das größte Hemmnis in der Friseurbranche für erfüllenden Erfolg?
1: Ja, dass sie eben nicht trennen können zwischen Emotion und Ratio und nicht Mhm. wissen, wo, was, wann richtig ist. Es ist total wichtig, emotional zu sein. Aber wenn es um mein Geschäft geht, dann muss ich eine andere Brille aufsetzen. Das, Mhm. glaube ich, ist wichtig.
0: Dankeschön. Und die letzte Frage. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Ich wünsche mir, dass Friseure so viel Geld verdienen, dass sie investieren können in Dinge, die sie selber nicht können. Also, weiß ich nicht, mein liebstes Beispiel ist immer, wenn jemand die Dekoration vom Schaufenster selber macht und im Sommer so Vogelsand reinstreut. Ja. Du weißt, was ich meine? Ich meine, ich meine. Das ist ganz herzig. Das ist ganz herzig, aber das ist bei uns so der Running Gag, dass wir nee. immer so sagen, Vogelsand. Vogelsand ist, wenn ich eigentlich einen Dekorateur gern hätte, aber das Geld gebe, will ich nicht ausgeben, also streue ich im Sommer Vogelsand und schreibe hin Urlaub. So, also ich würde gerne haben, dass Friseure so viel Geld verdienen, dass sie investieren können in ähm, Helferlein, die sie weiterbringen und sie sich konzentrieren können auf dieses wunderschöne, tolle Handwerk und auf die Menschen, die sie jeden Tag im Stuhl sitzen haben.
0: Berührt, mein Herz. Dankeschön für diesen schönen Wunsch. Denn da gebe mal was rein, ne, dass das hier auch äh, bald realisiert ja. wird für die Branche. Ich ja. sage Uli ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast, für das offene Gespräch, erfrischende Gespräch für mich auch, für die schöne Verbindung, die ich spüren durfte. Und ich würde jetzt den Aufnahmestop-Button drücken und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke, Uli.
1: Danke dir auch, Thomas. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank.